0: O a Bola começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está, como sempre, Fernando Marquardt. E aí, tudo tranquilo contigo, meu velho?
1: Fala, Léo. Fala, ouvintes do Na Tabela. Tudo certo, mano. Finalmente com a NBA de volta, né, cara? Não tem como não estar melhor. <risos> e já voltamos aí com, com grandes jogos, grandes partidos, né, cara? Então, estamos aí pra comentar, né, esse reinício da temporada.
0: Exatamente, é isso. A NBA finalmente voltou depois de quatro meses parado, né? Era 122 dias pelas contas oficiais da NBA. Finalmente voltou, então o assunto de hoje é pra falar sobre esses quatro, quatro dias, né? quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo muito pouco, mas a gente vai abordar o que de principal aconteceu nesses três primeiros dias de retorno da NBA. Lembrando que o Natabela é em parceria com o HTE Sports, porque torcer é pouco. sigam eles nas redes sociais, o arroba underline, e também no perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba Então vamos subir a bola logo, porque finalmente a NBA está de volta. Música para iniciar começando pelo começo, né? Já diria o, o... O primeiro jogo importante que aconteceu nessa volta da NBA foi o confronto, a batalha de Los Angeles entre Clippers e Lakers. E, de forma geral, foi um jogo bem bem ruim, né? Eu acho que dá para dizer isso. Um jogo bem fraco, tecnicamente. Um jogo que, talvez, desse retorno, o que deu mais para notar a falta de ritmo dos jogadores, os problemas uh, físicos ainda, de ritmo de jogo e por aí vai. Uh, mas para variar o Lakers conseguiu a vitória depois já tinha conseguido uma logo antes da parada e novamente o Lebron acabou sendo decisivo mesmo numa partida meio ruim dele.
1: Pois é né a partida em si ela foi uh, na boa parte do tempo cara com muitos erros de ambas as equipes demonstrando claramente né o a, a falta de ritmo de jogo dos jogadores e né cara no final das contas no último quarto né o talento acabou de a na partida, né, cara? A gente pode ver que ao longo do jogo foi um jogo bem equilibrado, né? Apesar dos vários erros das equipes, mas chegou até o último quarto com a partida bem equilibrada, né, cara? Até no terceiro quarto, eu lembro que o Lakers uh, ficou bem atrás no placar, mas aí ali com uma reação do Anthony Davis, principalmente do Anthony Davis, né, cara? Ele chamou o jogo para si no final do terceiro quarto, a equipe do Lakers acabou retomando, né, a partida e encostou no placar e aí as duas equipes foram para o último quarto com uma diferença mínima de pontos, se não me engano, né, cara. E daí no último quarto, sim, né, cara, o jogo melhorou bastante. As equipes uh, melhoraram a marcação, né, cara, bastante. E aí no, no fim do jogo, né, cara, o talento falou mais alto. O LeBron James conseguiu uh, né, anular, de certa forma, os ataques do Clippers, principalmente vindo de Kawhi Leonard e de Paul George. Inclusive, a gente irritou lá no, na, no perfil da tabela, né, cara. Acabamos colocando... um um meme, né, cara, que no momento, né, lembrou chegando no, no, no quarto, né, na bolha, e tirando do bolso, né, a sua carteira, a sua chave, né, e uh, o, a máscara e o álcool gel, e tirando também o Paul George é. e o Kawhi Leonard do bolso, né, cara.
0: Eu acho que dá para tu, tu falar um pouquinho sobre esse teu, esse teu hit aí que tu falou, explica por quê, porque pra quem não sabe, a gente divide um pouco as funções de quem escreve lá no Twitter, mas nesse caso foi tu que tuitou. Eu acho bom explicar pra quem nos escuta aqui e viu esse tweet, por quê? Porque o pessoal, pelo jeito, não entendeu. Não consegue diferenciar ataque e defesa no basquete. Por que que LeBron James anulou Paul George e Kawhi Leonard?
1: Pois é, né, cara, uh, a gente, assim como recebeu também né uma forte interação do pessoal concordando, né, porque se teve aquele alto número de curtidas né, e reduites, foi porque o pessoal, boa parte, concordou com a gente, né, cara. Muita Muitas pessoas concordaram com a gente. Mas teve também um, uh, muita, muitas pessoas que acabaram não concordando com o nosso posicionamento, né? Apesar de ser uma brincadeira, mas tem um, um lado verídico da história, né, cara? Que é o seguinte, né, cara? Tem muita gente que ficou contra a nossa publicação uh, alegando né, que o LeBron né, uh, não foi nem o principal jogador da equipe, né? Na partida que o Anthony Davis teve médias superiores ao LeBron, né, cara? Teve muito mais pontos. Corretos, né? corretos, inclusive. Sim, e, ou então, por exemplo, que o Paul George e o Kawhi Leonard tiveram uma boa partida, né, uh, tiveram um dobro de pontos com o LeBron, por exemplo, também está correto, né, cara, não é isso, só que a questão é a seguinte, a publicação que a gente fez não, não fazia uh, respeito, né, a pontuação dos jogadores, mas sim, uh, quem viu o jogo, né, viu que o LeBron James, uh, ele fez uma partida defensiva uh, brilhante, né, cara, Todo ao longo do tempo ele fazia até no segundo quarto ali, o último lance do segundo quarto, antes de que o intervalo, o Lebron fez uma baita defesa em cima do Kawhi e acabou uh, errando o, o arremesso, né? Uh, inclusive. Aí agora no final, do, no final do jogo também, né, cara? A história se repetiu. Kawhi Leonard estava com a bola, tentou achar alguma jogada, acabou não encontrando. Até, uh, também eu vi uma, um, um monte de perfil na timeline colocando uma foto né, do Kawhi Leonard. Com uma cara bizarra olhando pro lado e o LeBron parado na frente dele, tipo, no pra nenhum lugar, né, cara. Então, até, tem até esse momento, né, cara, inclusive, né, cara. Então, assim, resumindo, no um contra um, LeBron James contra Kawhi, ou Kawhi contra LeBron, né, e Paul George contra LeBron, não deu certo, né, cara. Apesar de que os dois jogadores do Clippers tiveram uma boa partida, um bom aproveitamento dos arremessos, mas quando a história era, era eles contra o LeBron, eles não se saíram bem, né, cara. Então, por isso que eu falei que né o LeBron colocou o uh, Paul George e Kawhi Lerno, no bolso, né, cara? Ah, mas o, o, o Anthony Davis carregou o LeBron na partida. Tipo, o que, que tem a ver, tá ligado? A publicação não tem nada a ver com isso, sabe? E, ah, o Paul George e o Kawhi tiveram um dobro de pontos com o LeBron. Sim, mas já que eles, as pessoas que estão falando isso gostam tanto de números, pegam agora os números e vão lá ver quantos esses pontos que o Kawhi e o Paul George tiveram foram em cima do LeBron James né, cara? Com o LeBron marcando eles. Então, tipo, cara... Uh, não sei se é porque as pessoas não viram a partida, né? ou se ela tem um hate em cima do LeBron, né, cara? ou mesmo ela se faz desentendida, cara, porque é, é, eu acho que é meio óbvio até né, o post, mas enfim, para quem não entendeu, a gente está aqui explicando de novo.
0: Eu acho que vale de uma análise mais profunda sobre como que o torcedor vê o basquete aqui no Brasil, porque se fala muito de número ofensivo e de, de comparar números, estatísticas, e, e não ver... Uh, taticamente ou tecnicamente como realmente foi o jogo o lebron fez uma partida abaixo da média do lebron sem dúvidas uh, ofensivamente ele praticamente não ajudou a equipe apesar de ter beirado ali o triple double uh, mas mesmo assim no último quarto principalmente no último quarto ele marcou muito bem o kawhi que vinha tendo facilidade para principalmente jogadas no no mid range jogadas de infiltração e também marcou bem o paul george não teve um lance que ele marca o Paul George na lateral, que é espetacular. Foi faltando uns dois minutos para acabar o jogo. Que ele, ele anula o Paul George, consegue a roubada de bola, ou acho que estoura o, o relógio de posse, não lembro exatamente. A gente falou que ele colocou no bolso, porque estatisticamente também, falando, ele, a porcentagem de arremessos certos do Kawhi e do Paul George sendo marcados pelo LeBron foi muito baixa. E no final do jogo, ele pegou e botou o Kawhi no bolso. O Kawhi não conseguiu criar nada naquela jogada final, que seria a jogada de empatar a partida. Mas falando do jogo em si, uh, esquecendo esse tweet que gerou 50 seguidores na tabela, o Clippers foi melhor em boa parte do jogo, o Lakers sente falta de alguns jogadores, que mesmo o, com o LeBron jogando mal, que foi o que aconteceu, o Lakers não consegue ter fluência no seu ataque, digamos assim. Não passa aquela... Tranquilidade, aquele jogo mais bem desenvolvido Que nem a gente via do Lakers em outros momentos da temporada Foi algo que faltou Foi um jogo truncado Não apenas pela falta de qualidade do LeBron na partida Mas também porque o jogo todo Foi é, com muitas faltas Muitos turnovers, muitos erros Mas no lado do Clippers, deu para notar que Mesmo sem ter duas peças fundamentais Que no caso eram o Lou Williams e o Montrez Harrell Os dois principais reservas Da liga na atualidade talvez O time consegue render e deu para notar que tem a volta de um jogador que tá, estava que meio, meio escondido durante a temporada, que é o Paul George. Ele jogou muito bem contra o Lakers e jogou melhor ainda no jogo de sábado contra o Pelicans. Acabou batendo os, o recorde de cestas de, de três em uma única partida da franquia, com 25 cestas de três. E o principal responsável por isso foi o Paul George. Paul George chegou a estar tá com 90% de arremesso de três, depois foi caindo, obviamente, mas ele chegou a estar tá com uma boa porcentagem de três. Com 4 de 5, eu acho chegou a estar com uma boa média. E ele é o principal nome, ele foi o melhor jogador do time contra o Lakers, voltou a, a ter uma boa partida, mesmo com minutagem reduzida contra os Pelicans. Então, a grande notícia para Clippers nesse retorno é o Paul
1: George. É, de fato, o Paul George, ele na, na última partida contra o Pelicans, cara, ele destruiu, né, cara. Em 25 minutos ele meteu 28 pontos, sendo deles, né, cara, com 8 bolas de 3 em 11 tentativas. Ou seja, um aproveitamento absurdo, né, cara. E, enfim, a equipe do Clippers, né, cara, completinha, é isso, né, cara, com, com todo o jogador à disposição, é isso, né, cara, só que como a gente, a gente vem falando desde o início da temporada, né, cara, tem jogos que a equipe vai super bem, tem jogos que a equipe fica meio que reconhecível, tudo bem, né, que na, na, na partida contra o Lakers, né, cara, que é um, um potencial uh, candidato para enfrentar na final de conferência, né, uh, a equipe do Clippers estava sem, né, dois jogadores importantíssimos na rotação, que é o Montrezl Harrell e o Low Williams, né, cara, que os dois jogadores vêm do banco e, e ajudam muito a segunda unidade do Clippers, né, cara. Então, com certeza, esses dois jogadores fizeram muita falta para a equipe do Clippers diante do Lakers, né. Mas é isso, cara, né, a equipe é um, tem um talento absurdo, né, cara, e em vários jogadores, né, cara, tem a disposição, vários jogadores que pode ser muito importante na, na rotação da equipe, cara. E o Paul George, que até então, né, uh, não tinha encaixado 100%, não vinha fazer uma grande temporada na equipe do Clippers, né, cara, mostrou que né, pode sim ser fundamental, né, cara, daqui pra frente, para a equipe do Clippers, né, uh, sair se campeão da temporada, né, cara. Então, resta agora a equipe do, do, do Clippers aproveitar esses últimos jogos, né, que ainda tem na temporada regular, pra adquirir o melhor, melhor entrosamento entre os jogadores, né, cara, uh, e também readquirir a, o ritmo de jogo, né, cara, para que quando chega os playoffs, né, a equipe está 100% né, preparada para poder enfrentar os adversários.
0: Por outro lado, se a gente está elogiando e vendo pontos positivos na equipe que saiu derrotada da primeira partida, o Los Angeles Lakers ele não fez uma boa partida contra o Clippers, apesar da vitória. E foi bem como é que eu dizer, anulado no jogo de sábado também contra o Toronto Raptors. O Toronto Raptors se demonstrando novamente muito bem treinado, muito bem comandado pelo Nick Nurse ele consegue tirar quase toda... quase que tira, anular o Anthony Davis, que não, não participou da partida praticamente, e limitar as ações do, do LeBron James. E com isso a gente viu que mesmo que uh, dobrando no Anthony Davis tenha criado espaço para os arremessadores, eles foram mal. Danny Green foi mal, o Mark Keith Morris foi mal, o KCP foi mal, o Kuzma até, que é, um, é uma boa notícia desse início de temporada, voltou a jogar bem, apesar de um lance bizarro que ele teve na partida de ontem. Eu acho que essas duas partidas serviram um pouco para expor as fragilidades do, do Los Angeles Lakers também.
1: Exatamente, Léo. Uh, essa, essa derrota do Lakers em questão de tabela, praticamente não vai ter feito nenhum, né, cara? Porque a equipe tá com uma gordurinha bem considerável na primeira colocação do Oeste Então, em questão de posição na tabela, não vai fazer nenhuma diferença. Só que essa derrota do, do, do Lakers expôs, como tu disse, né, uh, Uh, os problemas da equipe daquela que ela pode ter durante os playoffs, por exemplo, né, cara. Uh, cabe a gente analisar, por exemplo, mano. Uh, qual é a, é a principal premissa da equipe do, do Toronto Raptors? Né? É a defesa na, na marcação, na proteção do garrafão, né, cara? E é justamente né uh, onde o Anthony Davis se sobressai. Então a equipe do Lakers acabou pegando uma equipe onde ela é muito forte na, 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 na defesa, na defesa do, da proteção do garrafão, né, do aro Uh, o Anthony Davis praticamente não conseguiu jogar, né, cara, foi ter uma partida muito abaixo, né, da, daquele, do, da média dele que ele vinha atuando, né, uh, ao longo das partidas, enfim, a equipe do, do Lakers sofreu muito, e apesar de que a equipe do Lakers, ela teve ainda um bom volume de jogo, de arremesso do perímetro, a equipe do Lakers não conseguiu, uh, de fato, a, aproveitar, né, cara, converter, né, todas as arremessos de três que, que eles tinham, pelo menos manter uma boa média, né, cara. Então, essa estratégia que, por exemplo, o meu Alco Bucks também tem, né? de tem uma defesa muito forte no garrafão, faz com que a equipe do Lakers não consiga uh, vencer os jogos, né, cara? E isso pode servir como exemplo para outras equipes, equipes como, por exemplo, a equipe do Clippers, né, cara? Que também tem um garrafão forte com jogadores que sabem proteger bem o, o, o aro, né? Enfim, lá nos playoffs, a equipe do, do Lakers pode dar muito mal, porque é uma equipe que não tem né, grandes arremessadores do, do perímetro, né, cara, tem o Danny Green, mas a gente sabe que não é sempre que a gente pode contar com ele, tem o J.R. Smith, mas é a mesma coisa, né, cara, a gente nunca sabe quando a gente pode contar com tem o, Dion gente, Waders, não, o Lakers, né? tem o John Waders também, mas são todos jogadores, assim, que não são, não apresentam uma, uma consistência muito grande, né, cara, são muito irregulares, né, então, como aconteceu agora, por exemplo, contra o Raptors, né, cara, a equipe do, do, do Lakers não conseguiu converter seus arremessos de três, teve um baixo aproveitamento, e consequentemente, no Garrafão, a equipe não conseguiu jogar porque a, a defesa do Toronto Raptors imprimiu uma marcação muito forte do Anthony Davis e a equipe acabou fazendo uma partida muito abaixo do seu nível, né, cara? Uh, o LeBron ele até distribuiu né, o jogo da mesma forma que ele vinha fazendo, só que a diferença foi que dessa vez os, os seus companheiros acabaram não conseguindo uh, aproveitar e converter, né, os arremessos, cara. Enfim, eu acho que isso é uma das fragilidades da equipe do Lakers que ela vai uh, enfrentar. Daqui pra frente os playoffs, né, cara? E que as equipes aí que brigam pelo título junto com o Lakers pode acabar se aproveitando.
0: O, o Toronto Raptors é um time muito bem treinado, até por isso a gente colocou o, o Nick Nurse como um dos principais treinadores da temporada, mas a cada partida que ele enfrenta um time grande, uma franquia que é contender a título, a gente nota uma evolução, parece. Parece que o time melhora, o time tem um upgrade quando é um adversário mais forte. Foi bem assim quanto o Bucks, foi bem contra o Clippers, agora contra o Lakers. É uma equipe que consegue desenvolver, é, é, talvez é um exagero falar que desenvolve melhor o seu estilo contra um, uma franquia melhor, mas a impressão que passa é essa. O time joga muito bem quando uma franquia é mais forte, quando tem um rival mais decente para enfrentar.
1: É, é, uma equipe que ontem, né, contra o, ontem no caso era domingo, melhor no domingo, né? No sábado contra o Lakers mostrou isso, né, cara os jogadores parecem que eles têm um, um algo a mais, né, se sentem mais motivados quando enfrentam uma grande equipe, como foi o caso do Lakers, né, cara. o, o, o Cara, o Kyle Lowry fez uma partida monstruosa, né, mano. É um jogador, assim, que... gordinho que se, do... <risos> se doava na defesa, na marcação, e no ataque, cara, matava a bola a lá e Stephen Curry, né, cara. Né, não, não queria nem saber, arremessava de longa distância, infiltrava, partia pra dentro, distribuía o jogo, né, cara. Pegava rebote na, na defesa, enfim, jogava em todos os lados da quadra, né, cara? Foi uma partida monstruosa dele. O Fred Van Vich, cara, um jogador que vinha do banco ali, que, que, cara, que conseguia distribuir o jogo, assim, de uma forma, assim, cara, é fenomenal, né, cara? Terminou até com 11 assistências a partida, né, cara? A gente tem jogadores, assim, que, que cara, que parece que gostam desse tipo de jogo, como turista, né? Quando enfrenta equipes que são consideradas uh, contenders, né, que brigam pelo título, a equipe do Toronto consegue mostrar o seu valor, né, cara? Consegue ir bem contra elas enfim né cara isso só mostra ainda mais né ressalta ainda mais o uh, o poder da equipe do Toronto Raptors né cara para quem dizia que a equipe não que não que não ia vingar sem o Kawhi Leonard que o Kawhi era o dono do time uh, o Toronto tá mostrando essa temporada que tá, que quem disse isso está totalmente errado né cara porque continuou uma equipe muito forte sem o Kawhi Leonard todos os jogadores evoluíram o seu jogo né da, da última temporada para essa enfim é uma equipe muito ajustada com um grande treinador e que cara com certeza vai brigar né para mais uma vez estar tá nas finais da, da NBA.
0: Alterando de assunto, tem uma equipe vindo aí para brigar pelos playoffs, que eu dava muito pela equipe no início da temporada, e que agora ela está retornando completamente saudável, que é o Portland Trail Blazers. Durante o jogo contra o Memphis Grizzlies, rival direto, na sexta-feira, eles, com prorrogação e tudo mais, foi um jogaço, inclusive, o, o Blazers demonstrou sua força e demonstrou que é um time, que pode brigar muito acima. Nesse momento, a gente está gravando durante uma partida do Blazers, por exemplo. É uma partida que está disputando contra o, contra o Boston Celtics. Está tá equilibrado no último quarto. Mas o ponto que eu quero colocar é Carmelo Anthony. O Carmelo Anthony, ele conseguiu se recuperar e está fininho e foi decisivo nesse jogo. Uma das coisas mais relevantes da carreira do Carmelo é que ele sempre foi clutch. Sempre foi um jogador muito importante nos momentos chave. E quando o o Lillard estava pressionado nesse momento, no caso. O Lillard abre a marcação, quem sobra? Sobra um tal de Carmelo Anthony. E ele mata duas bolas decisivas de, de três no finalzinho. Quase mata a terceira, que seria o game winner da partida. E eu acho que, além do, do quesito estar saudável da equipe, ter o Carmelo Anthony fisicamente bem e tecnicamente uh, com qualidade faz muita diferença para essa, essa briga pela oitava vaga do
1: oeste. Do ah, com certeza, cara, eu acho que a equipe do Portland, como tu disse, com todos os jogadores saudáveis e com o Carmelo Anthony uh, jogando um bom basquetebol, né, cara, a equipe está uma forte candidata, né, para chegar aos playoffs, né, cara, eu acho que vai uh, prevalecer, inclusive a, a equipe do, do, do Memphis Grizzlies, né, cara, vai ser uma pena porque a equipe provavelmente vai se classificar na etapa colocação, né, e vai acabar pegando o Lakers, que aí não tem muito o que fazer, né, cara, mas quem sabe, né, cara, se tivesse dado um pouquinho mais de sorte na né, equipe do, do, do Blazer, se tivesse uh, com todos os seus jogadores à disposição, né, provavelmente ela ficaria entre a terceira e a sexta colocação do Oeste do né, cara. E aí sim, cara, ela ia incomodar bastante, né, cara. Enfim, como tu disse, né, cara, a equipe agora é com todos saudáveis, todos, todos os jogadores à disposição, né, com o Sidney com o Lillard, com o, o Nurkit, cara, o Anthony... Carmelo Anthony voltando, né, a boa forma, Zé né, Collins. tem o Deck Collins, é, tem o Outside, que né, querendo ou não, vem do banco, que consegue dar uma, uma ajuda no garrafão, né, cara, então é uma equipe, assim, que tem um potencial que poderia chegar longe, né, cara, se não fosse, né, chegar na, na oitava colocação da Conferência Oeste, né, cara, e, cara, como foi muito bom ver o Carmelo Anthony matando aquelas duas bolas, cara, eu sou fã do Carmelo, né, cara, um assim eu gosto muito, assim, e quando eu vi ele matando aquelas duas bolas, na... levando o jogo pra prorrogação, cara, eu vibrei muito aqui em casa. E uma pena, cara, foi uma pena ele não ter metido aquele game-winner no final, porque ele merecia muito, cara, merecia muito, cara. Enfim, cara, mas é, é, é muito bom ver o Carmelo de volta, né, e agora a gente tá gravando o podcast e o Blazers está enfrentando, né, o, a equipe do Boston Celtics e tá ganhando o jogo que tá no último quarto, por 105 a 103, a equipe do Portland vai levando a partida. Enfim, tá cada vez, se confirmar a vitória, tá cada vez mais próxima né, da, da equipe do Memphis Grizzlies. A equipe do Memphis que é uma equipe muito também, uh, que tem muito talento, né, cara? Tem jogadores, assim, que, que tu sabe que no futuro próximo vão vingar, né, cara? Só que ainda falta um pouco de maturidade pra equipe, né, cara? A mesma coisa que, por exemplo, a equipe do Elos Mavericks vem sofrendo um pouco também, né, cara? Pra fechar os seus jogos, a equipe do Memphis também vem sofrendo um pouco, né, cara? Falta um pouco de maturidade pra equipe do Memphis. Mas, cara, é isso, cara. Com o tempo a equipe vai adquirir também, né, e a equipe do Portland, eu diria que tá pronta, né? Ao momento tá pronta, conta com jogadores experientes. E como eu disse, né, cara? Se tivesse todos os jogadores à disposição ao longo da temporada, eu tenho certeza que ela se classificaria ali entre a terceira e a sexta colocação do Oeste né, cara? E provavelmente brigaria com as demais equipes fortemente nos playoffs.
0: E o, o Grizzlies não, não é uma grande decepção nesse retorno, porque fez uma boa partida, uma partida bem digna, levou o jogo para prorrogação contra o Blazers, sendo que em metade dela ficou atrás do placar depois até consegue uma boa recuperação chega a ficar bem à frente, mas acaba sofrendo com esse, com esse clutch Carmelo no finalzinho mas tem alguns destaques nesse Grizzlies, que além do Jamoran teve um cara que jogou muito bem na primeira partida, que foi o Jaren Jackson Jr., o JJJ Triple J é, o Triple J, que ele para mim, ele é o protótipo do jogador perfeito feito pro futuro da NBA ele é alto, ele é curvilíneo, é um jogador uh, magro, alto, que tem habilidade mesmo assim, consegue se movimentar bem e que tem um arremesso, consegue se passar a quadra, eu vejo no, no JJJ, um talvez junto com o Jamoran, o principal nome pro futuro do Memphis Grizzlies
1: concordo contigo cara, acho que o, o, o Jaron Jackson Jr. também cara, é um, é um excelente jogador e que cara, vai, vai dar muito certo esse duplinho. eu tenho certeza cara, que né, tem um grande futuro pela frente e eu colocaria também na parada, cara, o Brandon Clark, né, cara, que tá na sua primeira temporada sim, na Liga, sim. mas já demonstra ter muito talento, né, cara, um jogador, assim, muito explosivo também, e que, cara, esses três jogadores juntos aí, cara, né, vão fazer um estrago na equipe do Memphis, cara, gigantesco no longo prazo, né, cara, daqui pra frente. Enfim, como eu disse, são, são jogadores muito jovens, né, cara, que não, não ainda não, não tão 100% desenvolvidos, tem muito que amadurecer na Liga ainda, mas que tem certeza que daqui pra frente, né que uns anos, né, cara, eles vão ter um impacto muito grande na liga.
0: Por falar em jovem, tem alguém que está decepcionando nesse retorno da liga. Talvez o hype de todo mundo fosse que a equipe para brigar pela oitava posição no Oeste fosse o New Orleans Pelicans, do Zion Williamson. Só que vem de derrota na primeira partida para o Utah Jazz e no sábado já tomou um passeio, tomou um atropelo do Los Angeles Clippers. E o principal... Uh, questionamento que fica é sobre a condição física do Zion Williamson, porque mesmo depois de quatro meses parado, ele voltou praticamente com o mesmo peso ele continua gordinho, continua pesado continua parecendo que a cada toco que ele dá ele vai quebrar o joelho quando cai no chão, por causa do peso dele, e ele continua com minutagem reduzida, Para mim me surpreendeu muito que o Alvin, Alvin Gentry ele continuou mantendo o Zion por pouco tempo no jogo mesmo sendo derrotado, por exemplo, no jogo contra o Utah Jazz, ele precisava do Zion nos minutos finais. Era um jogo equilibrado, mas ele não colocou o Zion, mantendo essa minutagem reduzida dele. E o próprio Gentry já disse que ele vai ter, a, a partir da gravação desse podcast no caso, mais um jogo ainda com minutagem reduzida. Eu acho que ou o planejamento está sendo para a próxima temporada, ou a gente tem que realmente ficar preocupado com o físico do Zion.
1: Pois é, cara, essa situação do Zion Williamson é muito, é muito difícil de entender, porque né, todo mundo vê ele saudável dentro de quadra, o próprio jogador diz se estar, estar saudável, mas esse, esse controle de minutagem ainda continua, né, cara? Uh, depois de, sei lá, de quase seis meses ele estar tá de volta às quadras, ainda continua com esse controle de minutagem, né, cara? Apesar de a gente ter aí, nesse período, uma, uma longa parada, mas mesmo assim, né, cara, já se passou um bom tempo da lesão dele, né, cara, eu acho que se tivesse algum algum resquício da, da lesão dele no passado, né, ainda no college, provavelmente, eu acho, se cicatrizou, né, cara, então é mais questão de ritmo de jogo mesmo, né, cara, pro jogador, e, e pra ele conseguir readquirir esse ritmo de jogo, é ele enquadra jogando, cara, não tem muito o que fazer, né, cara. Enfim, o jogador, o Zion, ele tá tendo um controle de minutos, ele jogou uma média de 15 minutos nas duas primeiras partidas, né, cara? O que é muito pouco, eu acho que até é, é abaixo do que ele vinha jogando nos jogos antes da parada. Sim, Ou seja, sim, sim. ele tá, chegou a ter tá mais jogo
0: restritivo. de 22-23 minutos no, nos jogos anteriores,
1: pois é. Então tá mais restritivo ainda, né? A questão de minutagem dele em o que é bem estranho mesmo, né, cara? E eu não consigo entender, né, cara? Se é realmente visando a, a próxima temporada, como tu disse. Ou se tem aí um, um algo a mais que a gente não tá por dentro, né, cara? A questão de que ele tem, sei lá, readquirir uma forma física, mas se bem que é bem complicado do Zion, né, mudar a forma física, porque ele é um jogador que é forte, né, cara? É a genética dele, cara. Por mais que ele dá uma secada ali na, na, na gordura, na né? gordura corporal do corpo dele, ele vai continuar esse do mesmo tamanho que ele é, né, cara? Não vai mudar muita coisa, eu acredito, né, cara? Então, enfim, é difícil de compreender qual o real motivo, né? Dessa, dessa preservação do Zion né, cara? Uma vez que aparentemente ele, né, demonstra estar saudável e totalmente curado da lesão que ele tinha, que ele teve, né, cara?
0: E o, e o Pelicans de forma, de modo geral, dá para notar que ainda é uma equipe que sofre com uma falta de experiência, porque não conseguiu manter a vantagem contra o Utah Jazz, tava com o jogo nas mãos, praticamente ganho, e aí ele vai lá e toma uma uma virada no finalzinho, onde claramente a escolha de é, é mal feita, aí vai de, deixar dúvida, né? é uma questão do treinador que não, não tem capacidade de criar as jogadas uh, muito bem, ou é uma questão dos, dos jogadores que por não serem experientes escolhem, escolhem as jogadas erradas, porque o Brandon Ingram errou, o Lonzo Ball errou, errou, vários jogadores tiveram decisões erradas no final da partida, e principalmente os jovens. Uh, enquanto tem alguns destaques, por exemplo, o Drew Holliday voltou muito bem, marcando principalmente defensivamente, ele foi um dos melhores jogadores, uh, eu acho que depois de todo o hype que a gente teve durante esses quatro meses, eu sigo com o meu pensamento que eu falei até no podcast de retorno, que era de é um time para o futuro ainda, esse time do Pelicans não está uh, preparado para chegar aos playoffs agora, é um time que vai ser para a próxima ou até para daqui a duas temporadas.
1: É, eu compartilho da mesma linha de pensamento que o teu, Léo. Eu acho que é uma equipe assim, que tem um grande potencial. né? Uh, tem jogadores de muita qualidade. E jovens, né, cara. Um núcleo bastante jovem. Claro, tem alguns jogadores mais experientes, como o próprio Drew Holiday, né, cara. Que já tem uma certa idade, né. O JJ Red JJ. também já, né, hum. cara. É um jogador já mais, mais da velha guarda, né, cara. Mas mesmo assim, cara. O Zion Williamson, o Lonzo Ball, o Brandon Ingram, né, cara. Josh Hart. Jackson Reis, todos eles são jogadores jovens, né? E, tipo, dizer não, cara, não tem como um jogador, né, que tá ali na primeira, segunda temporada, já tá sempre assim, por desenvolvido, né, cara? Então, é uma equipe assim que a gente sabe que tem talento, mas que o, o resultado mesmo em quadro que, que eles vão alcançar, não vai ser agora, vai ser daqui pra, daqui, daqui pra frente, daqui a alguns anos, né, cara? E tem toda essa questão do Zion, né, cara? Eu acho que enquanto o Zion não tiver... Uh, tipo, sem restrição nenhuma de quadro, né, podendo jogar o que sabe, hum, sem restringir ele, vai continuar nesse limbo, né, cara, a equipe não vai conseguir enganar, até porque a equipe precisa que se adapte, né, com o um Willis em quadro, né, cara, tem que se acostumar os jogadores jogarem para ele também, né, cara, porque, querendo ou não, ele vai ser o centro das jogadas, ele e o Brandon Ingram vão ser os dois principais jogadores, né, cara, então a equipe vai ter que arranjar um jeito de jogar que consiga servir o Zion Wilson, que consiga fazer ele útil, né, cara, e adaptar essa forma de jogar com o Zion Wilson em quadra. Então ainda vai ter que, vai ter que rolar um, um certo tempo para acontecer essa adaptação e provavelmente vai ser na próxima temporada, né, cara. Isso se o Zion Wilson se manter saudável, né, se não ter uma nova lesão.
0: Mudando de assunto, o... tivemos algumas atuações destacáveis nesse início de temporada, nesse retorno da temporada. E tivemos algo corriqueiro, tipo, James Harden fez 49 pontos, um jogo pra lá de maluco contra o Dallas Mavericks. Um jogo que teve uh, 150 pontos pra cada lado, teve prorrogação, teve 82, mais de 80 pontos para cada equipe no primeiro tempo, teve o, o Porzingis com 39 pontos, e teve também o Porzingis conseguindo a proeza de perder um rebote de lance livre Pro Robert Covington, que é 30 centímetros mais baixo que ele, talvez 20 centímetros mais baixo que ele, na jogada final da partida, levou para prorrogação, e com isso o Houston Rockets venceu. Uh, eu acho que a atuação do, do Harden é destacável, claro, 49 pontos, mas é algo que já tá tão comum que não, não precisa ser comentado. Acho que o que vale mais é esse jogo maluco e para lá de anormal que foi o Dallas Mavericks contra o Houston Rockets.
1: É, cara, foi um jogão, né, cara? Um jogo assim que. Foi, foi espetacular, né, cara? Porque foi para prorrogação e aquele lance final, né, cara, do que levou para prorrogação onde a bola ficou ali, né, no, no aro e o Christopher porzings né, rateou no lance, cara, que o, o Covington acabou dando tapinha, né, e colocando, né, acertando o arremesso. Enfim, cara, eu acho que foi um jogo que foi decidido nos detalhes, cara, e com mais uma grande partida, né, do, do James Harden. Na prorrogação, né, o James Harden também fez a diferença, cara, chamou a para si, né, o jogo e acabou decidindo, e cara, mostra o que a gente falou, né, cara, que a equipe do Hilton Rockets podia crescer de produção né, nessa volta da temporada, e é o que tá, tá acontecendo, né, cara, tanto o Harry como o Westbrook teram grandes partidas, né, cara, o próprio Daniel House Jr., que é um jogador assim que, querendo ou não, é, não, é, não é um dos principais jogadores da equipe, mas contribuiu bastante para a equipe do jogo contra o Dallas, que fez 20 pontos, também foi super importante. Sem o Eric
0: Gordon. É bom lembrar que o Eric Gordon não jogou Exatamente.
1: Aí, né? uh, o então a gente sabe da, do, da importância dele na defesa, na marcação, mas também contribuiu no ataque, né? Precisamente naquele lance decisivo, né? Que, que levou a prorrogação. Enfim, é uma equipe, assim, também que tem muito talento, né, cara? E agora, com o James Harden praticamente tomando contra a sua da equipe no ataque, né, cara? Ele foi responsável por 50 pontos, praticamente, da equipe, fora... As pontuações que ele participou através de assistência, né, cara? Enfim, é praticamente quase todo ataque a bola passa por James Harden, né, cara? E... Ou o Westbrook também. O Westbrook. Sim. O Westbrook. Com... Combinaram ou pra seja, 80 pontos, né? Eu ia falar isso, é 80 pontos juntos de dois jogadores, cara. Isso aí. Cara, isso aí é uma marca, assim, extraordinária, cara. Tipo, que poucos conseguem fazer na liga, né, cara? Dois jogadores que combinaram pra 80 pontos juntos, fora que. Ainda o Westbrook distribuiu oito assistências e o Harry também distribuiu 8 assistências, ou seja, né? Teve mais 16 pontua pontuações opostas da, da equipe que resultaram em pontos que passaram pela mão desses dois jogadores, né? Cara, então uh, isso mostra o tamanho do impacto que esses dois jogadores trazem para a equipe, né? Cara, e são jogadores que a gente sabe da qualidade que tem, né? Cara, que 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 ambos já foram MVPs, né? Cara, e que ainda continuam jogando no alto nível. Então, a equipe do, do Houston, cara, se não for esse ano, né, dá certo, não sei se, se vai se vingar isso para próximas temporadas.
0: É verdade, é verdade, pode ser o último ano, né, o último ano onde vai ter o Westbrook em grande fase ou manter o Harden com essa fase absurda. O resultado desse jogo talvez tenha sido uma surpresa para praticamente todo mundo, para quem não estava acostumado a ver tanto o Dallas Mavericks quanto o Houston Rockets, que são dois times muito ofensivos. Uh, no sábado teve uma partida que surpreendeu todo mundo Não apenas pela vitória da, do Indiana Pacers Mas como pela melhor atuação até agora de um jogador na bolha Na bolha de Orlando Que foi o nosso queridíssimo TJ Warren com, uma, com impressionante, 53 pontos E praticamente acho que são nove arremessos de três se não me falha a memória E ele foi decisivo, teve game winner Matou bola de tudo quanto é lugar e o TJ Warren, que há cerca de um ano e meio, mais ou menos, durante uma, uma trade deadline de meio de temporada, ele foi trocado, ele foi para o Indiana Pacers por cash considerations, por dinheiro. O Phoenix Suns trocou o, o TJ Warren, o jogador que até agora tem a, melhor, a maior pontuação da bolha de Orlando, por dinheiro. É mais uma da, dessas coisas que só acontece com o Phoenix Suns.
1: É verdade, cara. Uh, eu acabei não vendo esse jogo, né? Do, do Sixers contra o Indiana Pacers, né, cara? Pela estatística, dá pra ver, né, cara? Pelos lances também que teve, né? Do, do TJ Warren. Cara, foi uma partida fantástica dele, né, cara? Foi a maior pontuação até então do jogador na, na, na bolha, né, cara? O Harden fez 59, ele acabou fazendo 53 pontos.
0: Ca e, lembrando, cara, lembrando ah. que tam também foi a maior pontuação da carreira do TJ Warren. Do TJ né? Warren o, ah. o recorde pessoal dele era 40 pontos, agora ele chegou a 53.
1: Se eu não me engano, também ele passou o Red Miller na, na, na bola, no número de bola de três numa partida do jogador do Indiana Pacers, se eu não me engano também. Acho que teve mais esse Isso. recorde para a ele, carreira ele dele. É
0: apenas o quarto... Isso, exatamente. Ele é apenas o quarto jogador da história do Indiana Pacers a passar de 50 pontos em uma única partida, e o terceiro uh, com a melhor marca. O primeiro é, obviamente, o Red Miller, o segundo é o Jermaine O'Neal.
1: Uh, e seguindo, né, cara, uh, essa vitória do, do Pacers também, também comprovou o Que a gente falou lá na, naquele nosso recap, né, cara Que a gente falou que a equipe do Pacers Ela podia, sim, incomodar que ninguém tava levando muita fé no Indiana E que a equipe tinha bons jogadores, né, cara Tem a volta do Adipo, né tem, tem o TJ Warren, que a gente acabou citando também E, inclusive, né, cara, tem jogadores que nem jogaram, cara Como é o Malco Brogno e, tem, e nem o Sabones, né, cara São jogadores também que estivessem à disposição do Pacers Seria, né? Varia um, um grande impacto para a equipe, e ainda qualificaria ainda mais o jogo da, da equipe do indiana. E também vale, vale a pena falar, eu acho, né, cara? O Sixers, né, mano? É uma equipe assim que comete muitos erros, né, durante os jogos e que acaba custando caro para a equipe, cara? Porque a equipe tem jogadores de talento, né, cara? Tem o Embiid, tem o Ben Simmons, Tomar Harris, Al Horford mas são jogadores que assim que não sei o que, que tá dando, que a equipe não consegue jogar um basquete bom, comete ah, muitos erros na partida.
0: O Embiid nessa partida fez 41 pontos e 21 rebotes, pontos. ele Isso foi aí. muito dominante, só que o resto não ajudou, o Tobias Harris foi bem, mas o Horford, foi, foi bizarro o que o Horford fez, ele
1: foi, teve um plus é. minus
0: de menos 17, se não me falha a memória.
1: Não, menos 26. 26, do pior Harper. ainda. Menos 26, exatamente. Sim, enquanto ele teve em quadra pela equipe do Sixers, foi horrível a equipe, né, cara. Ou seja, e, e tá todo mundo, né, o doutor do Sixers, todo mundo querendo a cabeça do, 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 do Al Harper, né, cara. Querendo que o Sixers troque ele, né, cara. E ainda ele recebe um bom salário na equipe, né, cara. Ocupa um, uma boa parte do salary cap da equipe do Sixers, né, cara. Enfim, é uma equipe, assim, que eu acho que não tem mais esperança para dar certo, né, alguma coisa vai ter que acontecer, né, não sei o que que vai acontecer, mas alguma coisa vai ter que acontecer, alguma mudança, vai ter que ocorrer na próxima off-season, porque do jeito que tá, é praticamente impossível que essa equipe do Sixers uh, dê certo no futuro, né, cara. Enfim, não sei o que que tu acha, tu concorda também com essa minha opinião, não.
0: É, eu já falei algumas vezes aqui mesmo que, para mim, ou troca o Embiid ou troca o Simmons. Eu não consigo ver o Sixers com o futuro, uh, digamos que Uh, promissor no um futuro de qualidade, um futuro com títulos que, para mim, vai ter que trocar um dos dois no futuro. Eu acho que não vai adiantar manter Simmons e Embiid juntos, não é o futuro do, do Philadelphia 76ers. Uh, apesar de tudo de importante que aconteceu durante uh, esse, esses três, quatro dias que, que a gente está analisando de retorno da NBA, como ainda em quadra, teve Miami Heat jogando bem, Denver Nuggets mal, San Antonio Spurs chegando. Uh, mas o que marcou realmente dessas primeiras rodadas foi o que aconteceu fora de quadra, foi o que aconteceu envolvendo as manifestações, os protestos uh, e tudo que cerca o Black Lives Matter, o Vidas Negras Importas, Importam, um movimento que tomou conta dos Estados Unidos nos últimos meses após a morte do, do George Floyd, um negro por um policial branco, e que na NBA se esperava uma posição muito muito importante, muito relevante, porque é, a, é a, liga, a liga esportiva americana com o maior número de negros, com o maior número de jogadores afro-americanos. Então se esperava um, um posicionamento muito, muito enfático, digamos assim. E o que aconteceu foram, além dos, de tudo que, que cercava, por exemplo, da utilização dos no, de frases envolvendo o, questões preconceituosas na, nas camisas dos atletas, além de pintar as quadras, com, a, com a, o Black Lives Matter em cima, uh, o que mais importante aconteceu foi o, o, o símbolo de ajoelhar uh, durante o hino nacional americano, algo que quatro anos atrás o Colin Kaepernick, ex-quarterback da, ex -quarterback da NFL, realizou e foi muito criticado, chegou a ser praticamente excluído da liga e que agora virou uh, o, o principal símbolo de, de força nesse movimento contra o preconceito e contra o racismo. Então, eu acredito que foi bem enfática a mensagem que a NBA, que os jogadores uh, querem passar, e histórico, dá para dizer que é marcante, que é bem histórico o que a gente viu nesses, nesses últimos três dias.
1: Assim, olha, uh, esse, esse movimento todo que a NBA tá fazendo, eu acho que é muito válido, né, cara? Porque tinha né, toda a questão dos protestos que... Estavam correndo nos Estados Unidos antes da NBA voltar, né, Na época de da pandemia correu né? Vários protestos em várias cidades dos Estados Unidos. E, enfim, cara, eu acho que a Liga permitir, né? Que se possa trazer, né? Para dentro da quadra todos esses, esses movimentos de, de permitir que ocorra né a troca de nome, dos nomes dos jogadores por frases né, ligadas a esse movimento protesto de protesto contra o que vem acontecendo, né? De racismo... De, de casos de polícia, né, uh, a polícia americana uh, agindo, né, uh, com os negros, cara, então acho que é super válido, eu sou totalmente a favor disso, e acabou acontecendo nesses né, casos de alguns uh, jogadores uh, se opondo, não se opondo ao movimento, né, mas, uh, por exemplo, ali, Crei teve o fato de se ajoelhar durante o hino, teve pessoas que, né, jogadores que não acabaram se ajoelhando, né, ou então não quiseram, por exemplo, como foi o caso do Jonathan Isaac, né, de não querer nem sequer, além de não seja olhar, de não usar a camisa do Black Lives Matter, né? Enfim, eu discordo, né, cara? Eu respeito, né, a opinião, porque cada um uh, tem um motivo pessoal para fazer tomar essa atitude, né? Mas eu, apesar de respeitar, eu discordo.
0: Bom, nesse movimento teve alguns casos separados, como já citou o Jonathan Isaac, que é o principal deles jogador do Orlando Magic, bom jogador inclusive, estava brigando para ser um dos melhores defensores da NBA antes de se lesionar, e aí acabou voltando agora. Ele não se ajoelhou e também não utilizou a camisa de Black Lives Matter que todos os jogadores, funcionários e uh, técnicos também estavam usando. Ele justificou que, acreditava que esse movimento, no caso não um movimento, mas essa atitude, não seria a que ocasionaria mudança no, na sociedade americana e mundial ele falou que o que ele é um ele é um muito religioso ele chega ele é pastor então ele já ele chegou a comentar que o que ele tentou fazer foi uh, ajudar no que ele podia e também rezar e pedir para as pessoas mudarem como tu mesmo disse é, cada um tem a sua opinião e ninguém tá obrigando ninguém a protestar a manter a ideia que a NBA e que os jogadores puxaram mas o, outros casos aconteceram também, por exemplo, o Myers Leonard, uh, pivô do Miami Heat, ele não se ajoelhou, porque ele justificou dizendo que, é, que tem um irmão que, é, que serve a marinha e caso ele se ajoelhasse durante o hino, seria um desrespeito também com o seu irmão, mas ele acabou usando a camisa igual e disse que apoiava todo o movimento. Outro caso bem interessante, que eu acho que talvez tenha sido o mais legal envolvendo esse esses que foram diferentes, digamos assim, foi também no Miami Heat o Jimmy Butler, que entrou em quadra com uma camisa apenas com o seu número às costas, sem nenhuma, nem o seu nome, nem Butler, nenhuma frase escrita, nenhuma palavra, nada, porque ele queria representar a igualdade, como que se ele fosse uma pessoa normal, não fosse o Jimmy Butler, um jogador de basquete reconhecido mundialmente, uh, o que aconteceu com o George Floyd também poderia acontecer com ele. Infelizmente, devido ao protocolo da NBA, não pôde continuar com essa camisa. Ele teve que alterar e ele acabou entrando com uma camisa com o nome Butler às costas. Mas eu acho que é, é bem interessante a liberdade que a NBA deu. E mesmo que o, o Curry duvidava muito, lembra? Naquela hora que ele pediu, ah, falou que podia ah, que ia mudar o, a discussão ao redor. Eu acho que apenas aumentou e... Uh, tornou talvez até mais reconhecida mundialmente essa discussão com tudo o que aconteceu nesse, nesses últimos três dias
1: é uh, só retomando ali o que tu falou ali antes a respeito dos jogadores né o, o Jonathan Isaac ele além de, de dizer que ele fez a parte dele né através de orações para as pessoas né e tudo mais ele, ele ele pelo fato de ser um cara muito religioso né cristão ele disse também que ele disse que além das causas raciais existe outros problemas na sociedade, né, cara? Ou seja, ele né, tomou um partido, assim, como se tivessem outros problemas que também tivesse que ser, ser dada atenção, né? Que não não era só o único... O único exclusivo o problema é o racismo, no caso, né? Eu também discordo, né? E o, o do Hit, o Myers-Lehner, ele acabou dizendo que foi pelo mais pelo fato patriota mesmo, né? Ele acabou usando a camisa, né, de... Vidas Negras Importas só não se ajoelhou durante o hino por um fato patriotista, né? Por causa do irmão dele também, como tu disse, né? Serviu ali, né? Então, cara, apesar de como eu disse né, discordar, eu respeito a opinião, né? Deles, né? Porque cada um tem o seu motivo para tomar essa atitude.
0: Hum, e cara, só, só
1: não hã? te interrompendo,
0: hã? mas já já complementa, mas, já mas... é já interrompendo, <risos> não. Mas é que teve outra. O Greg Popovich, treinador do San Antonio Spurs, também não se ajoelhou utilizou a camisa, ok, mas não se ajoelhou. Mas aí a gente dá um desconto por causa que já é um senhor de idade. O Popovich é ultrapassado, claro, 70 físicas anos. Mesmo. Questões físicas mesmo, exatamente.
1: Uh, e tipo, mas assim, vale lembrar, cara, que eu acho que sim. Tipo, apesar de que ter esses poucos casos de pessoas que jogadores que foram contras, né, ao movimento em si, uh, cara, tá sendo muito válido, né? Porque tipo, uh, a gente assiste a partida da NBA e vê em todo lugar, né, presente, né, cara a frase Vidas Negras Importes, ou na caminha dos jogadores, outras frases também ligadas ao movimento, ou seja, uh, tá muito forte, tá muito presente, né, a questão né, do combate ao racismo durante os jogos, né, cara, tá muito presente, cara, eu acho que sim, foi uma ação muito válida e que tá dando muito certo, né, cara, como o Karrie tava tá com dúvida no início lá atrás, se ia dar certo ou não, né, se os jogos não iam tomar conta, né, da, da causa, enfim, eu acho que não, né, cara, eu acho que tá tendo divididas as atenções, né, cara. E tá, assim muito presente, sim, né, essa questão do movimento, né, de vidas negras em porto. E eu acho também que uh, vale dizer, não sei se tu acabou vendo o relato do, do Doc Rivers uh, numa entrevista, ele chegou a dizer, cara, algo assim muito forte, assim, que que parou, assim, pra pensar e impactou muito, que ele disse que os jogadores e os treinadores também, né, membros da comissão técnica se ajoelharam, né, durante dois minutos no, na quadra Durante o hino, né, cara, tocando. E ele disse que ele sentiu muitas dores na, na no joelho, na perna. Ele quase não aguentou ficar dois minutos ajoelhados na, na quadra. E aí ele acabou fazendo uma reflexão, dizendo assim: se para mim ficar de joelhos de dois minutos na quadra já foi muito difícil, imagina para um negro ficar durante oito minutos no chão com alguém com o joelho em cima do pescoço dele, sabe? Tipo isso foi muito sabe impactante, muito forte sabe e, e cara e é triste mesmo né cara. Isso mostra o quão importante é uh, os jogadores agora se posicionarem né perante a mídia, perante a toda a população né americana e não só americana mundial que assiste a liga né cara. Isso mostra a importância de que e do quão necessário é acabar de vez né cara extinguir com esse racismo que ocorre né cara em toda em todo lugar do mundo né cara.
0: Estrutural, né? Que eles chamam que é o racismo que já está instaurado e muita gente Exato. Torna, transforma ele em algo comum, como assim, problemático. Mas para isso, eu concordo contigo. E a NBA ela tem um fator muito porque talvez ela seja a liga com maior penetração. Uh, claro, o futebol, a Champions League, talvez esses campeonatos assim, tem uma grande penetração no mundo todo. Mas a NBA, como uma liga esportiva única, ela talvez seja que engloba o maior número de países e já no maior número de pessoas. Então ela tem o um papel essencial nessa causa. Enquanto ela fala, a própria NBA já disse que nos, pelas próximas duas semanas os jogadores utilizaram apenas uh, as frases nas camisas, mas a partir disso eles poderão usar, terão obrigatoriamente que usar os nomes, mais ou apenas os nomes, mais a frase que eles consideram importante e que eles trazem atualmente na, na sua camisa. Uh, é um momento histórico, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, encerrando, vamos encerrando mais uma edição do Na Tabela. Uh, finalmente a NBA está de volta, tem muita coisa para comentar. Já deixamos assuntos para trás aqui, porque senão ia ficar um podcast de uma hora, uma hora e meia. E vamos tentar separar os assuntos. Talvez a gente volte no meio é, da semana. Eu sei que o Léo
1: queria falar do Miami Heat, né? Empolgou, né, cara? Mesmo com uma é, queria... de um time que estava desfalcado exemplo... de três titulares, né? Mas empogou. <risos>
0: Eu queria falar sobre o Miami Heat, eu queria falar sobre o San Antonio Spurs que já venceu duas partidas, já tá em décimo brigando pela nona colocação no Oeste. E mas isso vamos deixar para o próximo para a próxima semana, talvez um podcast no meio da semana, quem sabe. Mas isso é papo para próximo para a próxima edição da tabela. Então é bom demais ter a NBA de volta, né?
1: Cara, a saudade que eu tava cara, que tu tava que todo mundo tava, né, cara? E já de de ver cara os jogadores apesar de não estar tá no ritmo ainda é, ideal deles, já, já deu uma amostra, assim, de que, tipo, que vai acontecer nos playoffs, cara, enfim, cara, é, é muito bom ter a NBA de volta mesmo. Sim,
0: e com isso o Natabela vai se encerrando essa semana uh, lembrar para vocês de seguir o, o nosso podcast nas redes sociais, é o arroba Natabela Podcast principalmente no Twitter, mas também temos o nosso perfil lá no Instagram mas no Twitter a gente está próximo de bater uh, 1.700 seguidores, né, essa semana isso. ganhamos praticamente 100 seguidores durante a semana foi, um, foi uma boa semana, teve um, o tweet que a gente já comentou aqui, que ultrapassou 3 mil curtidas, 600 rt's É isso que a gente gosta, polemizando também, mas trazendo o que de principal acontece na NBA. Além disso, eu também peço para assinar, seguir o nosso feed. Uh, estamos em todos os agregadores de podcasts. O Anchor, Cashbox, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts todos os agregadores, na tabela está disponível. Então é apenas lá, pesquise na tabela, ou então vai no nosso perfil lá nas redes sociais e clica no link lá que a gente deixa disponibilizado sempre no tweet fixado, o podcast da semana, para não perder nenhuma edição. E como a gente disse, divulgo na tabela, uh, deixa o feedback pra gente lá também. Tudo voltou ao normal, a NBA tá de volta, as apostas lá no perfil tá de volta. A gente debatendo aqui no podcast está de volta. Então é isso, até a próxima semana. Valeu!